0: LBJNS, en un vuelo regular de Comodoro
1: de la Buenos Aires, el vuelo 811, fue interceptado. serie de jugadores de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FAB, ER, que van a
2: reincorporar activamente la con la, la, ¿La guerrillera es una muchacha
3: joven? Sí, muchachas
0: jóvenes vestidas así con pues, crujín. Detalle. No se habla de Cuba, de ningún otro tipo de vida extraño.
3: Podemos observar que el cielo patagónico, tan amenazante como en la tarde de
4: ayer, en este momento se ha iluminado con algo de sol.
2: La sacre Trelew es un hecho que siempre me impactó. Leí La pasión según Trelew de Tomás Eloy Martínez a mis 15 años. Fue el primer libro político que leí en mi vida. Desde entonces y a través de otros libros, documentales, testimonios, fotografías y entrevistas, repasé los hechos mil veces. Me los sé de memoria y siempre se repite en mí la misma coreografía. Siempre puteo al aire cuando el compañero de afuera no entiende la señal de los de adentro. Siempre pienso que el segundo grupo puede llegar a tiempo al aeropuerto. Siempre deseo que el primer grupo pueda esperar un poquito más, que ya llegan. Y siempre, pero siempre, lloro cuando llega el momento de la madrugada del 22 de agosto. Después de pensarlo mucho tiempo, me surgió la pregunta, ¿por qué volvemos a Treleu? Mi nombre es Camilo Genú. Y junto con mi hermano Agustín decidimos viajar a Trelew por el 50 aniversario de la masacre para intentar desenredar el nudo que propone la masacre de Trelew en la historia argentina. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esto es Volver a Trelew. Episodio 1. ¿Qué hace un preso político?
4: Señoras sí, y señores, bienvenidos a la ciudad de
2: Trelew. ¿Qué hace un preso político? Me lo pregunto en el sentido más literal del término. ¿Qué es lo que hace un preso político en la cárcel? Yo tengo 34 años, toda mi vida fue en democracia y hasta el momento no estuve privado de mi libertad. Por eso intentar entender qué es lo que hace un preso político en el momento y en las condiciones en las que se encontraron en los 70 es una pregunta que me desvela. ¿Qué piensan en sus celdas? ¿Qué escenario político están imaginando? ¿Cómo piensan aprovechar su tiempo en prisión? ¿Cómo hacen para hacerle frente a la represión?
5: Eh, eh, ¿Cuál sería la idea? Porque para que no sea demasiado... ¿No va a ser demasiado extenso? No, no. Yo lo que pensaba era... un par de cosas que charlamos ayer, eh,
2: de eso, del objetivo, digamos, político dentro de la cárcel, eh, y un par de, de anécdotas también que, que grafican eso. O sea, que sobre todo pensándolo en, en, en esto que decíamos de, del objetivo político o la visión política dentro de la cárcel. Durante los 70, Alberto fue militante del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Tuvo distintos niveles de responsabilidad dentro del partido y desde 1974 a 1982 fue preso político. Estuvo en varias cárceles, como la de Sierra Chica, en Córdoba, voto en la capital federal y, por supuesto, Rawson, en Chubut. Alberto también es mi viejo.
5: Sí, porque ahí nosotros, por ejemplo, empezamos a tener una idea de lo que había pasado afuera cuando nos llevaron a Córdoba en el 78, en Rawson. La verdad es que nosotros veníamos totalmente desfasado con el nivel de derrota que se había sufrido. Y se estaba sufriendo todavía, pero bueno, ya se había sufrido. Hasta el punto que a nosotros nos llevan a, a Córdoba cuando los tipos era un acto para dar por cerrado el operativo en Tucumán. O sea que era un acto que los tipos iban a celebrar la, la derrota de la guerrilla.
2: Entrevisté a Alicia Sanguinetti. Alicia fue militante del PRT y presa política en Rawson y en Devoto. Pusimos una fecha y me dijo que ese mismo día había quedado en cenar con otras compañeras de militancia con las que no se veía hacía mucho tiempo.
4: Una
3: cosa normal, más lo que es. ¿no?
2: Y son los gringos que ponen nombre raro. Ese sí. el tema. No me pude contener y le pregunté a Alicia si podía asistir a ese cónclave y hacerles una entrevista grupal. Alicia aceptó mi propuesta y fui hasta su casa, ubicada en el centro de la ciudad. Ahí, entre empanadas y gaseosas, las compañeras me contaron sus historias.
3: No, nosotros ¿Viste? Y asumimos. Nosotros que nos que asumimos nos la. la gavia, viste, que en vez de decir liquidación, ahora se llama sale. Sí, es que, y si sí. no, que decir para llevártelo, no, es take away.
2: Ella es Teresita Jim, mejor conocida como la turca.
3: Cuando salió la palabra delivery, el caso de... digo, digo,
2: esa risa se extendió por un rato.
4: Respira, turca, para que no se contienda, y fue
2: primer contacto con el imperio <risa> Te ganó por no, goleada No,
3: no, 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 yo me acuerdo que él quería Qué quería decir Pero no lo podía ni
2: Esa noche el equipo se completó Con Silvia Hodge, mirtas Groh Y Cristina Zamponi Las cinco me contaron sus historias Es hablar de qué hace un preso político ¿no? Exacto <risa> Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Deja
3: el, cuchillo, mucho, deja el cuchillo, deja cuchillo. Hay, mucho, hay no mucha ideología, hay muchas cosas así, viste, que éramos, no sé qué, no éramos eso. A mí eso me gusta igual, estoy buscando eso. O sea, hicimos de
5: todo lo que se te ocurre.
2: Lo primero que quise saber es cómo era el penal de rawson en los 70.
5: Bueno, la cárcel de rawson es una cárcel relativamente moderna con respecto al resto de las cárceles del país. O sea, había cárceles del país que se denunciaban solas porque eran cárceles medievales, como la de Sierra Chica, entonces, bueno, creada para los presos comunes, en la cárcel de Rawson, una cárcel relativamente moderna, bueno, con celdas individuales, con eh, pabellones calefaccionados, con mesas eh, donde se podría trabajar grupalmente, y bancos, donde se podría trabajar grupalmente, bueno, con patio de cemento, etcétera, donde se podía desarrollar deporte. El tema era que te, te verdugueaban las 24 horas del día. Entonces, cuando se dice te verdugueaban, las 24 horas eran las 24 horas, porque a cada hora, a cada dos horas había recuento, bueno, te pateaban la puerta de la celda si no estabas mirando, durmiendo, mirando para el lado de la mirilla, por citar las cosas más groseras. Y bueno, y después, por supuesto que en los periodos más duros, cualquier pavada era motivo de sanción y bueno, y te hostigaban permanentemente. Las 24 horas, los lo, celadores al interior del pabellón, girando permanentemente, interfiriendo en las actividades que uno desarrollaba. O sea, bueno, una, una situación de hostigamiento permanente para lo cual estaban preparados y bueno, los formaban. O sea, venían... Se la adora que los primeros meses cuando entraban, bueno, casi que entraban como pidiendo permiso. creo que nosotros habíamos hecho un gran trabajo de masas,
3: ¿sabes qué es eso, no? Habíamos hablado bien, nosotros teníamos cosas que debíamos hacer en la cárcel, tratar bien a los guardiacárcel, cuando íbamos a la visita tratar, o sea, había toda una cosa de que de respeto, as, de respeto no, de crear un un, un clima, clima. ¿entendés? y se lograba porque no te olvides que estamos hablando del 70 y 71 ellos no sabían qué hacer con nosotros
2: ustedes por ejemplo van cayendo presas en distintos momentos ¿no? eh, ¿en qué están pensando? apenas caen presas ¿viste? o sea caen, bueno, saco provecho de esto trato de salir o sea ¿cuál es su visión una vez que, que caen?
6: Y, y leímos justamente un documento del partido por eso me acuerdo y decía era como una preparación para la tortura fundamentalmente o sea, que había que tratar de dormir. Yo dormí todo el tiempo en coordina. Bueno, o sea, no entendía nada. Dormí todo el tiempo. Me despertaban los tipos no me torturaban. ¿Que
3: había que dormir? ¿Eh? Yo eso ¿Eh? recién me entero. No,
4: yo también.
6: Había que dormir para mantener... Era un documento ah. interno que, que había que estar muy tranquilos y tratar de dormir porque en el momento, digamos, de la tortura, si vos estabas muy nervioso sin dormir y qué sé yo, bueno, estabas más expuesto a perder, digamos, la, la, el equilibrio y, bueno, y más en sus manos. Y después, bueno, eh, no me acuerdo otra cosa, pero el, la, la, la cárcel se plantea como un frente de lucha, exactamente claro, igual, igual. que
3: si tuvieran la afuera. la
6: tortura, el último combate.
5: Con la organización, bueno, nosotros estábamos organizados y, bueno, la organización tiene, tenía que dar respuesta, trabajar todos esos temas, o sea como que las reuniones, bueno nosotros estábamos organizados en ese momento por trío al principio que era la organización del partido, eh, bueno a veces éramos algunos más bueno cada trío tenía un responsable, cada responsable bueno llevaba adelante tareas y a su vez eh, había ámbito para charlar todos estos temas, bueno de cómo comportarse frente a la requisa
2: Ahí quizás haya una primera respuesta posible a la pregunta sobre qué hace un preso político. Como que salís de un escenario e ingresas a otro. Todo sigue igual, o no, pero más o menos.
6: No sé, yo por lo menos lo viví como, bueno, ya estoy de otro mundo, estoy acá... Eh, otra eh,
4: como, como que te cambiaron de frente claro, Pero una cosa cual. así sí, sí, o sí, sea, sí, pasada sí. la etapa de la tortura te entonces, sacaron el cuando frente de más y se dijeron pasas al frente de cárcel claro, sí, sí cuando sí. llegas a, yo, yo pienso, no cuando yo llegué al pabellón y ellas estaban todas de pie al lado de las cuchetas cantando canciones de la guerra civil española para recibir a los que entrábamos en ese momento yo dije, ya está claro, sí. claro la, ya es territorio amigo, digamos, digamos. ¿Eh? ¿No? ¿no? No, la sensación de estar entre compañeras, ¿no? Con lo que significaba en ese momento la palabra compañeras.
2: Claro que me habías dicho ese concepto de Ledouin que habías dicho
5: ayer de la política, la organización, ¿cómo era? Ah, no, ahí explica en forma magistral la relación entre la organización y los cuadros por un lado y por el otro lado la ideología, la la política y la organización.
2: Ledoan fue uno de los comandantes de la Revolución vietnamita, una especie de Che Guevara de Ho Chi Minh, el Fidel Castro vietnamita. Además de ser un genio militar, Ledoan desarrolló una serie de textos políticos y organizativos que sirvieron como manuales para las organizaciones de izquierdas de todo el mundo. La organización y los cuadros fue uno de esos escritos.
5: Es algo que es útil eh, para la formación de organizaciones revolucionarias y para la construcción de de cualquier emprendimiento institucional eh, en la sociedad moderna. Lo que dice ahí que la organización es la materialización en la práctica de la ideología. Y lo que une la ideología con la organización es la política. Y lo que une la ideología con la organización es la política. Y ahí cuando
2: decías esto de reproducir el, el partido dentro de la, de la cárcel, o sea, ¿qué, qué implicabas? Tener las jerarquías, pero sí, también... Mirad.
6: Toda la misma organización partidaria los frentes por ejemplo, tenías propaganda, formación, trabajo con enemigo
2: ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Por ejemplo, lo de propaganda, ¿cómo es?
6: Era hacer, por ejemplo, el boletín, hacer hacer cosas eh, vinculadas con nosotros. Eh, trabajar con los familiares. Trabajar con los familiares, recabar todo lo que era información. De que afuera. Lo, eso era, que era, que era muy importante.
4: Vez a través de la comisión de familiares era una forma de organizar a las familias y que a la vez eh, mirá, vendían mirá. lo que nosotros tejíamos claro. lo que llamábamos trabajo productivo que te tenía la
6: doble finalidad de, ah. de la guita pero también de, de la propaganda de ya. la situación de las presas
2: entonces me decía eh, propaganda ¿me bueno, escuché?
6: propaganda, después bueno, estaba seguridad que era todo lo que era... Este, bueno, cuidar ¿no? los materiales, cuidar... La
3: cárcel, de... Ella está hablando de la cárcel de la primera época. La segunda época es otra cosa. Sí. Nada que ver.
2: Cuando se menciona la primera dictadura o la primera época, se hace referencia a la dictadura que inauguró Juan Carlos Onganía en 1966 y se extendió hasta la presidencia de la NUCE entre el 71 y el 73. Cuando se habla de la segunda época, se está hablando de la dictadura de Jorge Rafael Videla, de 1976.
4: La diferencia es que en la primera época eran las policías, los servicios, digamos, los, la, la Carlos, ¿cómo se llama? El servicio penitenciario. Sí. ¿no? Sí. Y después hicieron inteligencia. No, la segunda etapa fue otro plan,
6: tuvieron otro plan, o sea, en realidad era de eliminación de todos, pero como no, no podían, entonces... Eh, a los que eran legales, nosotros pensamos que los tuvieron como. Este, pa, precisamente para mostrar, ¿no? Por eso nosotros decimos cárcel vidriera de Devoto.
2: Las cinco mujeres que hablan acá estuvieron primero en el penal de Rawson, pero después de la fuga de Trelew, fueron enviadas a Devoto en la capital federal.
6: entonces La de Devoto, que claro. era, era de mujeres, estaba en pleno Buenos Aires, digamos, no estábamos confinadas. Entonces. Eh, Ahí, digamos, venía la Cruz Roja, venían todos los organismos. Pero ellos se dieron ahí una política de, de mucho desgaste y más que nada de psíquico, ¿no? Es decir, de, de, de digamos, el, yo me acuerdo que Sánchez Toranzo decía que nosotros después de ahí nos iba a costar 10 años recomponernos. ¡Epa! <ríe> nos costó uh -huh. 40
2: Hace unos años, uno de mis hermanos encontró unas cartas que mi viejo le escribió a mi abuela estando en prisión. A pesar del perfil bajo que cultivó mi viejo toda su vida, a mí y a mis hermanos nos pareció un documento muy valioso, así que decidimos grabarla. Es un relato íntimo que fue escrito en 1981, cuando la represión de la dictadura había mermado un poco y los presos tenían algunas libertades mayores. Sin ir más lejos, la carta de mi viejo comienza nombrando algunas liberaciones de presos, algo que en los primeros años hubiera sido bastante más difícil. Pero además de las cuestiones carcelarias, la carta aborda tópicos más cotidianos, como una forma de estar cerca a la distancia, de estar presente en la ausencia, de seguir hablando ante los intentos de callarlo. Acaba.
1: Rawson, 2 de agosto de 1981. Querida mamá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Espero que bien, igual que nosotros y hayan recibido mis cartas anteriores, 21 y 26 de julio, teniendo ya en mi poder la tuya luego del viaje, 21 de julio, y donde me comentás la novedad de la libertad de Brandley, lo que nos llena de alegría. Y digo nos llena de alegría, porque en el pabellón además de festejarse todas las libertades sin excepción, en este caso como hay muchos compañeros que lo conocen y han estado conviviendo con él durante su paso por acá, pudiendo valorar sus cualidades humanas y morales, esa alegría a la que te hacía referencia es mucho más palpable. Por supuesto que con Carlitos Rojas, en nuestro carácter de compueblerinos, nos adjudicamos una parte del éxito a la vez que hacemos fuerza para que la cantidad de baraderenses en estas condiciones continúe en disminución. Hoy es domingo por la noche cuando te estoy escribiendo. Ha hecho un día muy lindo, pero no hemos salido al patio. La causa es que con motivo del Día del Niño han concedido visita de contacto con los hijos menores. Como ocurre en estos casos, tuvimos conocimiento de la misma en el transcurso de la semana pasada, y como la mayoría de las visitas vinieron para las vacaciones de invierno, fueron muy pocos los que pudieron aprovecharla. ¿Cómo andan los chicos? Por lo visto el Diego haciendo curso de copiloto, acompañándola a Norma en el asentamiento del Dodge. Para ser completo va a tener que aprenderse el manual de instrucciones, ahora que sabe leer, y por lo menos aprender a cambiar la rueda cuando se pinche, para lo cual va a tener que tomar bastante sopa, ya que no es de caballero dejar a una dama que haga fuerza en este tipo de tareas. Hoy supongo que habrán celebrado el Día del Niño. No sé si los cuentos han llegado a tiempo, si no tendrán que disculparme. Ahora les voy a mandar a los chicos un cuentito. Se titula El Rey de Casi Todo. Dice así. El rey de casi todo tenía casi todo. Tenía tierras, tenía ejército y tenía mucho oro. Pero el rey no estaba satisfecho con el casi todo. Él quería todo. Quería todas las tierras, quería todos los ejércitos del mundo y quería todo el oro que hubiese en la tierra. Entonces mandó a sus soldados en busca de todo. Otros ejércitos fueron dominados, muchos soldados fueron muertos... En sus cofres rebalsaba el oro, pero el rey todavía no tenía todo. Seguía siendo el rey de casi todo. Por eso quería más. Quiso todas las flores, los frutos, los pájaros. Quiso las estrellas y quiso el sol y la luna. Flores, frutos y pájaros le fueron traídos. Se apresaron a las estrellas, el sol y la luna perdieron su libertad. Pero el rey todavía no tenía todo. Porque era tan avaro que teniendo las flores no podía quitarles la belleza y el perfume. ...teniendo los frutos no podía quitarles el sabor... ...era tan egoísta que teniendo los pájaros no podía quitarles el canto... ...teniendo las estrellas no podía quitarles el brillo... ...y teniendo el sol y la luna no podía quitarles la luz... ...seguía siendo el rey de casi todo... ...y eso lo desesperaba... ...en su desesperación salió a recorrer todos los reinos que había conquistado... ...pero sus reinos estaban muy feos... ...había solo dolor y miseria... ...la gente estaba triste... Los frutos y las flores habían sido recogidos y todos estaban en manos del rey y su corte de adulones. La noche no tenía estrellas ni luna, el día no tenía sol. El rey de casi todo, viendo que de nada le servía su avaricia y egoísmo, no quiso nada más. Mandó que devolviesen las flores a los campos y que entregaran a sus dueños las tierras conquistadas. Mandó que plantasen árboles que dieran frutos y que soltaran a todos los pájaros. Mandó que desparramaran las estrellas por el cielo y liberaran al sol y a la luna. La gente se puso contenta y el rey recuperó la paz. Y sintiendo la paz, vio que ahora tenía todo. Fin. Espero que les guste. Paso a otro tema. Es lunes por la noche, cuando continuó estas líneas, salimos al patio por la tarde, estaba muy lindo, hoy me trajeron la revista que me quedaba, Goles, y el boletín del Consejo Profesional, al que solo le pegué una ojeada, pero que después de tanto tiempo tratando de lograr tenerlo, estoy casi emocionado, porque constituye todo un acontecimiento. Aunque es del año pasado, me pareció bastante interesante. En la próxima van los comentarios. Siguiendo con las atenciones, te quiero también hacer llegar el agradecimiento para Juan José. A su obsequio se lo tiene presente en forma cotidiana, puesto que andamos haciendo facha con las medias en el patio y hasta ahora se han portado muy bien. Como vos sabés, el mate es uno de nuestros principales pasatiempos. Antes, cuando las cosas que podíamos hacer eran demasiado pocas, y acompañante ahora del estudio, la lectura de los diarios o las charlas al regreso del trabajo. Por lo tanto, no va a faltar ocasión en un futuro no muy lejano de que podamos reeditar con el negro, Pilar y su familia, alguna de las mateadas a que te hago referencia. Bueno, querida mamá, estoy terminando estas líneas. Saludos a los amigos y a la familia. Mercedes, Etel, Teófila, Norma, Rosita, Amanda y Marini, Chichino, Roberto, Alfredo, Naldo, Negro, Don Miguel, Gringo, Elida Emilio, un abrazo grande y un beso para ustedes, Diego, Luciano y Mariana. Alberto.
2: Te quiero, viejo. El preso político lucha día a día para ir avanzando centímetros, centímetros de libertad, apuntando a que poco a poco los centímetros se vayan convirtiendo en metros y así ganar mayor movilidad.
3: Por ejemplo hay una película que se llama Alas de Libertad, que esa película me hace acordar muchísimo a Rawson, porque él cae en cana este, y le dan la perpetua porque dicen que la mató a su mujer y a su nuevo... ¿La viste? Y él es un contador, que entonces, ¿qué es la que hace? Si vos ves esa película, yo siempre me acuerdo de Rawson, porque él hace lo que nosotros hacíamos en Rawson. Él se gana todo a todo el penal, este, empieza siendo contador, contador de ellos, les administra absolutamente todo, ¿entendés? Y se lo va ganando, se lo va ganando, y él va haciendo el agujerito, el agujerito, el agujerito... Para irse a... ¿No se acuerdan de esa película? Sí, es ah, ah, sí. a la de Libertad creo que se llama. Sí.
2: No. La analogía es excelente. No solo porque la película es buenísima, sino porque muestra claramente lo que estaban pensando. La lucha del preso político era permanente, con pocos momentos de avances y bastantes retrocesos. Por eso hay que ser pacientes, fríos y estar bien, bien despiertos.
3: Yo creo que un preso siempre logra cosas. Siempre está... Pendiente. pendiente de lograr cosas nosotros logramos yo con ella siempre siempre tuve atrás mío <ríe> teníamos la la piletitas piletita y hablábamos todo el tiempo además teníamos... o sea gracias a las cartas del de, 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 chancho con vos yo podía tener las cartas con, con mi compañero <ríe> y viste y aparte todo todo el excusado que teníamos se vaciaba en, en, devoto, es en devoto no sé la cómo de se, se hacía Sacábamos. Sacábamos el agua y nos comunicábamos los cinco pisos.
5: Manejarse de frente a la reja que era la, a la, de la cual dependía para todo, para que te entreguen la comida, para que bueno te entreguen eh, una aguja para coserte el pantalón si se te rompía. Bueno, eh, entonces permanentemente por un lado tenía que dialogar con ellos y por otro lado Tenía que, bueno, montar suficiente firmeza como para que, eh, bueno, no te pasen por arriba. Bueno.
2: Manejarse frente a la reja se le decía el vínculo que los presos establecían con sus carceleros. Era un trabajo de hormiga del que, en caso de tener éxito, podían llegar a tener distintos tipos de ventajas que eran muy valiosas dentro de ese contexto.
5: Entonces eh, nosotros prácticamente hasta el 77 en Rauso nos manejábamos con un delegado por pabellón que era, podríamos decir, el interlocutor designado para comunicarse con los carceleros, diríamos. A partir de marzo, como el, ellos centraron las represiones en los delegados y llevaron a todos los delegados a los calabozos y lo pusieron a varios al, al borde de la muerte, entonces, bueno, ahí cambiamos y nos empezamos a relacionar masivamente con la reja. Y en, ese, en función de esa situación íbamos... Mejorando y perfeccionando la organización, y también íbamos elaborando con bueno, el comportamiento de ellos para poder darle una respuesta acorde. Pero siempre la respuesta, y mucho más a partir de esto, de, del conflicto ese de marzo del 77, era agrupar.
2: Imaginemos un pasillo largo con, digamos, unas cinco celdas de cada lado. Se ingresaba a ese pasillo por un extremo, y al final había solo una pared. Un guardiacárcel recorría ese pasillo durante horas, turnándose con otros guardiacárceles, pero el pasillo nunca quedaba sin vigilar. Generalmente, luego de ir y venir por el pasillo durante horas, el guardiacárcel se detenía en el extremo de la pared por unos minutos para descansar. Esos minutos eran aprovechados por los presos de las celdas que estaban en ese extremo del pasillo, para sacarle charla al guardiacárcel mientras intentaba descansar. Lograr entrar en confianza podía demorar meses, o incluso podía no suceder nunca. Pero cuando
0: pasaba. Por ejemplo, ese que te digo yo este, que jodía eh, por la pelusa y por la dimensión, ese después pasó a ser un, ser un contacto. ¿no? Así con todo lo que era, porque era impensable el tiempo. Pues como yo estaba en esa parte de ese trabajo, de esa tarea.
2: Él es Carlos González, pero todo el mundo lo conoce como Tintina. Tintina fue militante del PRT y estuvo preso en Rawson con solo 16 años.
0: Un día le dije, este, usted es del Chapo, ¿no? ¿Y cómo se dio cuenta? Le digo, porque yo conozco Pinedo. ¿Conoce Pinedo? Pinedo es un pueblo del Chapo. Sí, le digo, conozco a Puerta León también. ¿Conoce Puerta León? Es una estancia que eran de los algodonales no, que yo iba a cosechar ahí, viste claro. entonces el tipo, claro, viste medio como que se desarmó sí, claro. otro clic, dice, porque los tipos la, el speech que tenían mucho cuidado con estos subversivos claro. terroristas que te van a clavar un cuchillo en la nuca
2: viste y hey, aparte le tiraste como un dato como muy puntual de la provincia, porque no es que, el, que le tiraste de ahí. claro, no claro. claro. es que dijiste Ay, conozco no, claro. resistencia Tintina no lo va a decir pero es evidente que la tenía clarísima en el manejo de la reja.
0: Al otro día entonces viene el tipo y dice ¿Usted quiere mandarle un mensaje para el compañero que está en el bajo pabellones. Le dice Estaba el suelo del otro lado, estaba en el uno, y era el que recibía los canuchos Y entonces yo lo, le comento a los compañeros y le dice mandémosle un papelito que es una boludez y, y le diga al suelo que Bueno, era y de vuelta digamos que este venía él y caminaba ese sí caminaba y caminaba toda la vuelta y en un momento se paraba me decían cuando yo me pare allá en la vieja y ya con el kepi así en este tengo algo para usted eso, ya, ya estaba ahí avanzado ¿viste? porque todo eso me enseñaba el chiquito Ferreira Sí, efectivamente y bueno a partir de eso claro, era imperceptible el movimiento del tipo seguramente que él lo había aprendido en su función de, de penitenciario ¿viste? No, 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 no. Este, porque yo me iba mirá a, 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 a hacerme una señal como y, y no decir yo me, me saco el jefe y hago así así como como que lo cambio de lugar y eso es. nunca se lo sacaban eh? Nunca siempre estaba con, con su gorra Y así que yo estaba atento cuando venía a entrar el tipo, porque él se cruzaba de este pabellón al 9, del 1 al 12. Por nuestro lado, ¿viste? Dos horas acá, dos horas allá, dos horas al otro pabellón y así iba, ¿viste? O sea que con esos tipos nosotros podíamos haber comunicado con todos los pabellones.
2: En la cárcel, la represión jugaba en dos frentes uno que tenía que ver con la represión directa, física, que intentaba quebrar a los presos a través de la tortura. Pero también jugaba en un segundo frente, el mental, que venía a ser un frente que buscaba quebrar a los internos en base a un acercamiento paulatino, sinuoso, astuto, y que tenía como objetivo final que el preso terminara colaborando con la represión. Es decir, que le diera información que consideren útil, como locaciones importantes o que el preso entregue a sus compañeros. La idea era sacar información y al mismo tiempo romper con la unidad interna de los presos, como intentaron hacer con mi viejo en Córdoba, en la cárcel de Sierra Chica.
5: Bueno, en concreto ahí, en octubre, el 8 de octubre, que era el día de la muerte del Che, hacen una requisa nocturna, Bueno, y en función de esa requisa nocturna me llevan a los calabozos. Eh, nosotros estábamos en un pabellón que era el pabellón 11 si no recuerdo mal que le llamaban el de, el de los irrecuperables y, bueno me llevan a la colabozas me golpean ahí estoy un par de días eh, bueno y después bueno cuando yo creía que me iban a devolver al pabellón me llevan eh, para mi sorpresa diríamos a un pabellón que Tenían condiciones más flexibles que ese. Bueno, donde se salía al recreo mayor cantidad de tiempo. Bueno, donde había una serie de beneficios. Se eh, ingresaban los diarios. Bueno, salían una vez por semana al campo de fútbol a jugar al fútbol. Eh, bueno, había una serie de beneficios. Por supuesto que esto eh, venía acompañado, diríamos, de una... Eh, prédica, que empezaban a hacer eso y empezaban a, bueno, empezaban a hacer correr la bolilla, bueno, de que el, los que iban a los pabellones con beneficio era porque estaban colaborando con, con el penal. Y colaborando, quería decir, bueno, traicionando eh, a sus compañeros.
2: Cuando mi viejo me contó esta anécdota, no pude evitar pensar en toda la situación como si fuera una partida de ajedrez. En el ajedrez, las blancas mueven primero.
5: Bueno, el primer día salgo al recreo y bueno, y me rodean ahí varios compañeros que me vienen a hacer algo así como comité de recepción. Eh, que se sabía que había un par de ellos, como mínimo, que, que estaban colaborando con el penal. Eh, bueno, eso dura varios días y lo único que se me arrimaban eran los que estaban colaborando. Salía al patio y caminaba solo porque. Eh, los honestos no se me acercaban porque tenían miedo que los sancionen y bueno y los colaboradores mucha bola no le daba así que caminé un par de días y después bueno tampoco venían demasiado y un día estaba caminando ahí se me acerca un tipo ahí que se sabía que eran eh, tipo vinculado a la policía y al ejército que bueno, los habían detenido y estaban, lo habían mandado hacia Sierra Chica. No se sabía bien en qué circunstancias lo habían detenido y, y, bueno, y por qué lo habían mandado. Era el único caso que había. Eran cuatro personas bueno, que habían sido detenidos y que se decían que estaban vinculadas a, al organismo represivo.
2: La primera estrategia fue el aislamiento. Es decir, si había alguien que no estaba colaborando, al momento en el que se solidarizaba con mi viejo, lo sancionaban sacándolo del pabellón y llevándolo a uno con menos beneficios. Eso disciplinaba al resto, ya que en la práctica generaba que solamente se te acercaran los que estaban colaborando con la represión.
5: Pero esto muestra un poco bueno, la, la situación en la que se estaba viviendo. Esto, Si bien esto pasaba hacia afuera, bueno, eh, hacia adentro yo tenía una lucha interna diríamos y que creo que fue lo más importante de toda mi experiencia carcelaria eh, que era eh, bueno tratar de definir cuál era mi actitud más correcta ahí y además el problema de fondo era cómo iban a interpretar los compañeros míos esta, esta situación bueno, esto eh, era un tema eh, complejo porque si bien uno siempre está en esa situación muy presionado por el famoso que dirán?, que afecta a todo el mundo independientemente de la situación en que se encuentre, el nivel de formación política, etcétera.
2: Al igual que en el ajedrez, el preso político, antes que actuar o mover,
0: Piensa.
5: Bueno, esto después de varios días de caminar en la celda solo, diríamos, eh, en determinado momento llego a la conclusión de que el tema no, no es la confianza eh, de los compañeros en mí, sino el, la confianza mía en los compañeros. O sea que llegué a la conclusión de que iban a tener confianza de que el enemigo me estaba sometiendo a este juego y que bueno, era parte del juego del enemigo. Así que cuando llegué a esa conclusión, después de una semana de caminar solo en la celda y, y de tratar de buscarle la, la punta a la madeja, donde se plantean cuestiones también que bueno, teóricamente... Eh, no son tan comunes en lo que militan en una organización revolucionaria pero que es cierto prestigio, entre comillas, que uno va logrando bueno, en la medida que tiene mayores niveles de responsabilidad, etcétera y bueno, yo ahí llegué a la conclusión de que bueno, no, me, no había entrado en una organización revolucionaria para ganar prestigio ni ser famoso, diríamos, sino que bueno que independientemente de cómo saliera esta experiencia en la que me estaba sometiendo el enemigo, siempre en la revolución iba a haber lugar.
2: Terminó el repliegue. Mueven las negras.
5: Cuando le encontré esa vuelta, me empecé a plantar distinto frente al problema. Y bueno, y a recuperar lo que los vietnamitas llaman el espíritu de ofensiva. O sea,. Dejé de estar a la defensiva, diríamos, y empecé a, a, bueno, a pararme de otra manera frente al problema. Y a también a ampliar la visión y a empezar a tener una perspectiva de cuáles iban a ser los próximos pasos del enemigo. Y ahí es cuando te meten este tipo en la... Claro. Turno de las blancas. Así que bueno, un día siento movimiento, bueno, porque hay como es una cárcel medieval, bueno, se abrían la celda, la, las, puertas, las rejas que estaban como de acceso al pabellón, que estaban como a 20 metros, bueno, se escuchaban los ruidos. Entonces miro ahí por un agujerito de, de la puerta de madera, que era la de la celda, y lo veo al tipo este que lo estaban trayendo a, a la celda.
2: El nuevo compañero de celda era ese que días atrás había tenido un primer acercamiento en el patio. Este
5: estaba caminando ahí, se me acerca un tipo ahí que se sabía que eran tipo vinculados a la policía y al ejército y que, bueno, los habían detenido y estaban lo habían mandado hacia la Chica cuando entra el tipo en la celda qué sé yo bueno, eh, poner la mejor cara posible, diríamos y, y bueno, tratar de darme una política con él desde el primer minuto que llegó, entonces bueno de plantearle de que íbamos a compartir todo, etcétera, bueno bueno, por supuesto que yo tenía ya una experiencia carcelaria de varios años de haber pasado por los peores lugares. El tipo, la verdad que, entre otras cosas, también estaba en cana. Así que era, eso era lo, el, el elemento, elemento común. común.
2: En este punto, se comenzó a intercambiar golpe por golpe.
5: Bueno, el tipo tenía ya los datos que le habían pasado el enemigo del penal, de quién era yo, más o menos. Tenía bastante... Cercana, diríamos, la caracterización de quién era y qué niveles de responsabilidad había tenido, etc. Pero empezamos ahí a compartir todo en la celda. Eh, aprovechaba que nos entraba el diario, así que empecé a tratar de utilizar el diario para charlar con él. Por otro lado, bueno, empezó, tuvo visitas, bueno, le empezaron a contar ahí de una situación familiar compleja, donde, bueno, la la novia o la pareja que tenía bueno lo estaba traicionando bueno todo un drama familiar etcétera bueno todas cuestiones que me ayudaban a mí para darme una política con él contenerlo en ese aspecto bueno ir ganándome algún nivel de cercanía y de confianza Entonces, bueno, un día volvemos a la celda, el tipo me dice, bueno, mirá, a mí me está jodiendo esta situación que hay con vos, qué sé yo, que bueno, no, eh, y no nadie habla con vos, qué sé yo. Y le digo, mirá, yo entiendo cómo esto acá, bueno, estamos presos, bueno, esto. Eh, cada uno decide con quién quiere juntarse, no se quiere juntar. Te digo yo, en este plano no le impongo cosa a nadie, ni pido nada de nadie. No, bueno, pero acá el problema es lo que eh, se dice de vos, qué sé yo. Y entonces. Le digo, ¿y, y qué se dice de mí bueno el tipo ahí me tira más o menos la caracterización que tenía que no era exacta pero bueno pegaba en el poste digamos claro,
2: lo que se dice de vos a nivel eh, sí. de la represión digamos sí, ¿no? No tanto claro. de compañeros no no claro
5: eh, bueno entonces le digo mirá, acá te voy a decir cuáles son las reglas de juego le digo yo puedo ser eso que decís vos miembro del ejército rojo japonés para vos para los hijos de puta de todo el penal, para los que me torturaron y para los milicos, soy de acción vecinal de baladero. Y entonces el tipo me dice: No, pero te digo, mirá, te lo repito. Para vos, para los milicos, para estos hijos de puta del penal y para los que me torturaron, yo soy de acción vecinal de baladero.
2: Esta jugada requiere una explicación hay que prestar atención porque es medio complicado. Mi viejo estaba como preso político legal. Eso fue así porque cayó preso en 1974, antes del golpe de estado, cuando todavía había cierto estado de derecho. Y si bien eso no impedía que le ejercieran las mismas vejaciones que al resto, legalmente le brindaba alguna que otra ventaja. En ese momento, la represión sabía que él tenía una militancia política, pero desconocía el grado de responsabilidad que tenía. Por lo tanto, el enemigo no sabía qué tanta información podía sacarle. Confesarle al enemigo que, en efecto, formaba parte de una organización revolucionaria hubiera sido un error fatal, porque era el elemento que necesitaban para aumentar su violencia y sacarle información. Por eso solamente hablaba de su participación política previa.
5: Le digo, estas son las reglas del juego. Le digo, acá estamos presos, tenemos los mismos problemas, son comunes. Entonces, bueno, tenemos que convivir, esto no lo decidimos nosotros, lo decide alguien que nos puso acá juntos, así que bueno, tratemos de hacer la convivencia lo mejor posible.
2: Ventajas negras.
5: Un día vienen al mediodía y un guardia cárcel y me dice, usted me llama por el nombre, venga.
2: Aún así, la represión continuaba con su juego. Mueven las blancas.
5: Ni sabía pronunciar mi apellido. ¿Me lleva para adelante? estaban los carros la comida, y se reparta la comida bueno, ese momento el más jodido de todos los momentos porque bueno, repartir la comida como que era la señal de que se estaba colaborando entonces ahí, que era una cuestión de segundo viste tenía dos posibilidades, decir sí, que no, obviamente y ver qué mierda pasaba o decir que sí, bueno, dije que sí y repartí la comida con otro de los presos que estaban colaborando bueno, por supuesto que le pegaba cada piña al lavaplato, al pasaplato ese que lo quería pasar para adentro de la, de la celda.
2: Pero el aislamiento se fue rompiendo con el compañerismo.
5: Pero esa tarde teníamos recreo en el, en el patio de... En, el, en el, una cancha de fútbol había en el penal y, y teníamos recreo. Bueno, nos sacan el recreo al rato, voy y estaba en ese pabellón eh, José Páez, que era un compañero que había sido de y si Citram. Si no, me dice no le dé pelota acá, no quisieron sacar una vez, le dijimos que no salíamos, que salía el que quería salir, pero que no saquen a nadie de pre porque bueno. Me dice esto ahí, bueno, me quedo más tranquilo. Termina el recreo, qué sé yo.
2: Y con la acción.
5: Nos Vamos a la celda de vuelta. A la noche viene de vuelta el tipo del ¿cómo se llama? que me vea que se acabó la mañana a decirme que salga a repartir la comida, entonces cuando me dice que salga a repartir la comida, le digo que no voy a salir, bueno, el tipo me empieza a prepiar bueno, yo empiezo a los gritos, además en la Chica, te puedo imaginar que cualquier cosa retumbaba, bueno, no, bueno, acá estamos presos, no son los esclavos, yo no pedí salir a repartir la comida, hoy salí, que usted me lo pidió entonces bueno el tipo no usted se hace el pesado acá no hay pesado lo único bueno qué sé yo en toda una discusión bueno hasta que el tipo se cansa y se va bueno yo me preparo para que eh, vengan a buscarme el chancho al rato para llevarme a los calabozos bueno me pongo un calzoncillo largo qué sé yo bueno pasa el rato pasa el rato bueno después pagan la luz que lo apagaban qué sé yo a las nueve de la noche así que bueno me acuerdo a dormir, bueno, en principio por supuesto estoy despierto pensando que en cualquier momento me vienen a buscar. Bueno, me duermo, me despierto el otro día, no me viene a buscar nadie. Avanzaron las negras. Salimos al recreo, viste, bueno, por supuesto todo el mundo preguntando, ahí ya la gente empieza a ver otra cosa, viste. Bueno, fue la primera señal ahí que doy clara de que no estoy colaborando. Y entonces bueno, ahí ya la gente me empieza a preguntar, bueno empiezo a contar a los que me preguntan, pero ahí por supuesto la bola se corría rápidamente. Bueno, de lo que había pasado, qué sé yo.
2: Y las blancas comenzaron a cometer errores.
5: Bueno, pasa el tipo, abre el Plaza Plato, y bueno, uno tenía que asomarse al Plaza Plato ese para que lo vean. Y me dice, ¿usted estaba en el 11 Sí. Y le dice al otro, ¿Usted es policía? El tipo le dice, no, no, yo, no yo no soy policía. El tipo dice, ¿Cómo? No? Si yo sé que usted es policía. El tipo dice, no, bueno, así... No, le dice, tipo yo soy de la CIA. Y el guardia cárcel, poco informado para llamarlo de alguna manera, le dice, ¿Qué es la CIA? El tipo le dice, los servicios de inteligencia aeronáutica tipo, cierra el pasaplato y se va a la mierda. Y bueno, yo sigo ahí, sé, yo no sé si había puesto la pava para el mate, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, nos levantamos, que si no estamos tomando mate antes de salir le recreo, me dice, tipo, y bueno, y ayer te enteraste de algo más. Entonces eh, yo, yo le digo, mira, le digo, si vos trabajás en comunicaciones de la Casa de Gobierno... Eh, bueno, está claro para, para mí que vos sos un tipo de confianza del enemigo.
2: El rey estaba desnudo.
5: Bueno, un día eh, tengo visita. Eh, tengo visita, viene mi viejo a visitarme. Entonces cuando me están llevando para la visita, a mí y a bueno, todos los que íbamos a la visita, que lo hacían formar ahí afuera del pabellón, lo veo que anda dando vuelta a este tipo que es el jefe del penal, que era este que... Manejaba la inteligencia. Entonces, cuando cuando lo veo, digo, bueno, este va a ir para la celda, habla con este. Vuelvo de la visita, me dice, ¿tuviste visita? Sí, le digo, tuve, vino mi viejo. Dice, yo también tuve visita. Y le digo, sí, me imaginé, le digo, porque lo vi a me dando vueltas, supuse que iba a venir a verte. Le eh, dice, sí, ¿y cómo te fue? Le digo, bueno, me empezó a putear, dice, porque vino y me preguntó cómo estaba. Y el tipo le empieza a bajar el discurso No, bien, aquí estamos Compartimos todo esto. <risa> y, Bueno, estamos presos qué sé yo. El tipo le dice, pero cómo afuera se cagaban a tiro Y acá venís y me decís que comparte todo
1: <risa> Y bueno,
5: pasan unos días Y se hace un cambio importante De presos En resumen, nos trasladan nos sacan de donde estaban y nos pasan al, al ala de enfrente del pabellón y caemos de vuelta justo en la misma celda. Bueno, cuando caemos en la celda, ahí este estaba eufórico porque estábamos juntos en la celda, ¿viste? Bueno, bueno y ahí terminamos leyendo Dostoyevsky en la celda, bueno, juntos, qué sé yo. Entonces se había alargado más de lo previsible, claro, porque los tipos ya ahí llegaron a la conclusión de que no habían podido avanzar con su objetivo mate.
6: Hay algo ahí y del por convencimiento. Por eso también uno hablaba con
3: que la, estar preso era como una escuela de cuadros. O sea, vos claro. tenías la obligación de estudiar y seguir claro. formándote estudiar para que cuando trabajando. vos salieras afuera estuvieras en condiciones para seguir militando mejor que antes cuando claro. vos claro. caíste. No, no, no. vez de... que
4: vos dabas la cifra de los que salimos en el 73... Claro. El 85%
3: el el, O sea, de los de Rawson, el, no los de Rawson, los de la salida del 73 sí. El 87% de los compañeros se reintegró en la militancia 50.
4: y en la clandestinidad sí, No sí, sí. se sí. la, sí. la ah, menor duda Sí, 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 totalmente
2: Y a los dos días El preso político continúa militando Donde sea y como sea ¿Qué hace un preso político? Lucha Un preso político lucha por sus ideas Lucha por cambiar el mundo. Un preso político lucha por su familia y sus compañeros. Pero por sobre todo, un preso político lucha por la vida. Volver a Treleu es un podcast que hicimos en conjunto a mi hermano Agustín Genú y yo, Camilo Genú. El diseño de las portadas estuvieron a cargo del Rata Vega. Agradecemos a la organización de las Jornadas de Treleu por su compromiso y compañerismo en especial a Carlos Tintina González y a Silvia Azaro. Y también a Coti y a Nicole por su infinita paciencia. También agradecemos a quienes nos dieron sus testimonios para estos episodios, como a mi viejo y muy especialmente a Alicia Sanguinetti y a la Brigada de Mujeres, quienes tan generosamente brindaron sus testimonios y me dieron una de las mejores cenas de mi vida. Por último, el relato de la carta de mi viejo en prisión estuvo a cargo de Quique Pessoa, quien muy desinteresadamente la grabó y nos la dio. A él también,
1: muchísimas gracias.